0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Slime Hier sind wir wieder für euch alle drei zusammen. Die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Jetzt haben wir es endlich mal geschafft, ähm, alle wieder zusammenzukommen. Obwohl es bei mir unfassbarer Weltuntergang momentan ist, da ich ja in Irland bin und wer weiß, ob vielleicht die Nachrichten verfolgt haben, aber in Irland ist Jetzt gerade, im Moment, ich berichte quasi live aus einem Hurricane.
2: Aus dem Auge. Und
0: aus dem Auge. Ich hoffe nicht, dass bei mir in meiner Gegend dann das Auge sein wird. Also Es ist schon den ganzen Tag wahnsinnig windig und stürmisch und beängstig, aber hoch wird wohl noch kommen. Dann könnte es auch durchaus sein, dass ich mittendrin dann einfach mal weg bin, weil eventuell mein Internet oder mein Strom ausgefallen ist. Vorhin ging schon Telefon nicht, also konnte ich schon nicht anrufen, kurze Zeit. Da war schon irgendwie was los, aber, da wollen wir mal hoffen, dass das alles noch ein bisschen, okay bleibt und alles nicht für schlimm. Aber, überleben werde ich schon. Geht zumindest mal davon aus. Wenn nicht, hatte ich ein schönes Leben. <lacht> <Okay>. <lacht> Okay, aber genug davon. Ich will euch ja auch nicht mit meinem Tod langweilen. Ähm <lacht> wir fangen wir da ganz normal an diese Woche mit den Film Starts, die der Felix uns mal vortragen wird.
1: Vom 19.10.2017. Und da fangen wir gleich mit einem passenden Film an, nämlich Geostorm. Äh, Katastrophenfilm über einen Wetterkontrollsatelliten, der ein, einen globalen Supersturm auslöst. Zeitgleich wird ein Attentat auf den US-Präsidenten geplant. Mit Shara Butler und Ed Harris und Andy Garcia. Den, den Trailer hatte ich jetzt mehrmals vor der Sneak und auch jetzt bei den Kinofilmen, die ich gesehen habe. Also, es sieht wirklich katastrophal aus, eigentlich. Ich glaube, das wird nicht so ein Knaller werden. Und
2: Shara Butler ist schon mal einem Film, in dem der US-Präsidenten Attentat vorliegt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: <lacht> ja, hat auch schon öfters gemacht und ja, ist die, dieser Satellit fällt natürlich auch wieder in falsche Hände, das ist ja auch neue Geschichte, wahnsinnig gut umgesetzt, glaube ich. Ja, was mich da viel mehr interessiert und was ich vielleicht auch im Kino sehen werde, mal gucken, ist Schneemann, die Verfilmung des gleichnamigen Krimis des norwegischen Autors Joe Nesbo mit Michael Fassbender als Hauptkommissar Hole der ein Serienmörder auf, der auf die Spur kommt. ja. Das also, hat der Trailer schon recht gut. Und ich habe auch schon ein paar Hörbücher von Joe Nespo gehabt. Oder Nesbö. Wahrscheinlich das O durchgestrichen. Oder ja, ist wahrscheinlich das Ö. Ja, und die haben mir eigentlich alle ganz gut gefallen. Der Trailer sieht auch gut aus. Mal gucken, vielleicht kann man den mal am Kino sehen. Geil aus, ja. ja. Und als nächstes, The Square, Komödie. Mit der goldenen Palme ausgezeichnete Satire über einen schwedischen Museumsdirektor, dessen Leben völlig aus den Fugen gerät, als sein Handy geklaut wird. Okay. Ja. Dann der nächste Film, den habe ich in der Sneaker die Woche, deswegen nur der Titel, Borg McEnroe Duell zweier Gladiatoren. Über den Film werden wir heute noch sprechen. Dann, es war einmal Indianerland, Verfilmung des gleichnamigen Romans von Nils Mohl, um den 17-jährigen Mauser, der den Sommer seines Lebens verbringt. Dann geschieht ein grauenvolles Verbrechen. Ja. Dann als nächstes Jungle, ein Abenteuerfilm, ein Film, den ich gerne im Kino sehen würde, der aber wieder nirgendwo läuft mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. und Da hat der Trailer mir sehr gut gefallen. Survival-Drama mit Daniel Radcliffe um eine Gruppe von Touristen, die im bolivianischen Dschungel verloren gehen. Willkommen in der grünen Hölle. Ja, das hat der Trailer schon sehr spannend aus. Und ich hatte auch so ein Kinderbuch mal gelesen. Das hat so eine ähnliche Geschichte wie dieser Film. Natürlich nicht ganz so spektakulär. Aber das hat, fand ich damals schon sehr spannend. Deswegen habe ich den Film hier auch gleich auf die Leilliste getan, wo, der, wo ich den Trailer gesehen habe. Leider ein ganz, ganz kleiner Start in Deutschland. Dann Clash. Thriller, der ägyptische Regisseur Mohamed Diab strickt einen Thriller auf engsten Raum, der vor dem Hintergrund des arabischen Frühlings spielt.
2: Aha. Uh -huh.
1: Dann Meisterspion, Spionageabenteuer um den jungen Tim, der versehentlich einen Geheimagenten aus dem Kälteschlaf weckt und <lacht> bald einen spannenden Fall lösen muss. Das klingt nach, äh, nach einem Kinderfilm. Dann ich mach Ilk <lacht> kück Fürst Kiss. türkische Adaption der Liebeskomödie 50 Erste Dates um einen Frauenheld, der sich in eine Frau mit Gedächtnisschwund verliebt und jeden Tag neu erobern muss. Jetzt fangen die auch schon an, irgendwelche Filme zu remaken. Vor allem, ja. weil
0: 50 ist eigentlich echt ein cooler Film war, und der ja aber ausgemacht ist wegen Drew Barrymore und Ding Donkey halt. Dann Adam im
1: Das waren die Filmschiffs von dieser Woche, wenn ich jetzt richtig durchgucke, ja. Gibt es denn irgendwas, was euch interessiert oder was in Irland schon läuft, hast du ja schon gesagt, ist Schneemann zum Beispiel, ja. aber von den anderen Sachen, vielleicht dieses Jungle, kommt das bei dir vielleicht im Kino? Ne. Hab
0: ich nicht gesehen, ne. Oh, ja, der, eine Ahnung.
1: Der sah echt gut aus eigentlich, bin ich gespannt, weil Daniel Radcliffe hat ja in letzter Zeit immer so kleine Filme gemacht, die waren irgendwie alle alle gut und diesmal ist er dann ein bisschen ernster als die Ja, die ich in letzter Zeit gesehen habe, eigentlich alle, ja. Na gut, dann kann ich weitergeben zu den Filmcharts. Platz 5, Ninja Ninjago
2: Movie, immer noch, gefallen von der 4. Auf Platz 4, Kingsman, im Circle. Platz 3, gefallen von der 2, Cars 3, Evolution. Die neue Nummer 2, auch der einzige Neuansteiger diese Woche. Film, der heute noch besprochen wird. Late Runner 2049. Und die Nummer 1 weiterhin, unangefochten, mit großem Vorsprung, S. Jetzt schon mit über 2 Millionen Besuchern, also. Das hat sich schon gelohnt.
0: <lacht> das ist einfach so krass, dass das ein zweiter Film ist. Irgendwie. Vor allem,
2: dass ich fand das ein Horrorfilm so reinhaut. der ja auch nicht mm -hmm. Das war wirklich eine Wäre
0: doch geil. Wäre doch einfach geil. <lacht> ich vermute
2: der wird halt auch noch besprochen, oder? Kann das sein?
1: Der wird halt auch nochmal besprochen, ja. <lacht> ich hab's fast gedacht.
0: <lacht> hm. Weil du so schlau bist.
2: <lacht> das hat damit ja weniger zu tun. Aber es stimmt.
0: Laura Flori. Okay, ähm, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der Sneak. Da haben wir, glaube ich, diesmal zwei Beiträge. Nee.
2: Doch nur zwei.
0: Zwei Beiträge. Und äh, würde ich sagen, weil Florian ja immer zu öffentlich nie geht und sein Gehirn ja immer, je länger erwartet, äh, mehr abnimmt. Das <lacht> schon so alt. Können sagen, fängt Florian an?
2: Ich kann sie relativ kurz machen. Ein Film, der glaube ich schon zweimal besprochen wurde inzwischen bei uns. Von dem Felix letztes Mal gesagt hat, ich kann nicht mehr kriegen. Ich hatte mir dann doch noch. Ich habe mich auch gefreut drüber. Aber Tappen to Monday habe ich gesehen. Ein Film von Tommy Wirkula. Der hat zum Beispiel noch gemacht, <lacht> Hans- Gredel. Hexenjäger. Den war schon nicht, glaube ich. Haben wir den das nie gesehen? Oder? Nee, du hattest den mal das nicht
0: gesehen. Ich hatte den auf jeden Fall das nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob du dabei warst.
2: Das war halt so ein Spaß-Action-Film. Spaß wenn man das so nennen will. Hier ist aber eher ein düsterer Thriller. Und zur Geschichte braucht man glaube ich nicht mehr viel sagen. Auf genug ins Behandeln bei uns. Sieben. Sieben Dinge werden geboren, die von nero gespielt werden. und Ein Kind, von denen darf man leben. In dieser dystopischen Zukunft. Und sie gehen das jeweils das Wochentag immer einzeln raus. Und irgendwann kommt Montag nicht wieder. Oder Monday. Ja, der Film ist ein bisschen zweigeteilt. Am Anfang geht es immer eher darum, wie die damit zurechtkommen und auch, wie sie das gelöst haben und wie das alles funktioniert auch in dieser Zukunft. die nur ja ständig noch Geometrisch oder so überwacht wird. ist Alles nicht so einfach, sich da jetzt als eine Person auszunehmen. Und im zweiten Teil ist es dann wirklich ein Thriller. Es <lacht> wird auch sehr blutig, das habe ich gar nicht so erwartet. In eine ganz andere Richtung. Nimmt auch ganz schnell ein Tempo auf und doch teilweise wirklich überraschend brutal, fand ich. Das Problem am Film ist, der Twist am Ende des Films das ist kein Twist. <lacht> also, ich glaube, nach der Hälfte oder nach Zwei Drittel des Films weiß, glaube ich, jeder, worauf es hinausläuft. Und wäre ja, schöner gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre. Ich glaube, das ging euch auch so, oder? Das ist dann halt wirklich das, womit man die ganze Zeit rechnet. Ja, das, das, ja, das
0: hatten ist. wir auch das so war immer. ja eigentlich, ich
1: weiß gar nicht, ob das hier wirklich ein Twist gewesen sein soll am Ende. Ich habe keine Ahnung. Das also ist ja zumindest ein bisschen so aufgebaut, weil das ist ja jetzt so die zentrale Frage, <lacht> die auch schon Für nicht
0: vorgibt. so helle, helle Köpfe war das vielleicht ein Twist. Ja, <lacht> ja. Für uns schlaue Menschen war das keiner.
2: <lacht> ja, aber so das ganze Szenario hat mir schon sehr gefallen. Auch diese, wie sie die Zukunft gezeigt haben. Diesen aber der vielen, Twist, vielen Menschen.
0: Twist am Ende war schon geil. Den hast du, glaube ich, auch nicht erwartet, oder?
2: Nee, der, der stimmt, bestimmt ja nicht das schon da fast vergessen. <lacht> <lacht> ist mein altes Gehirn. Das stimmt, ja. Das hat dann nochmal so ein bisschen so einen kleinen Tränen reingebracht. Ja, Manche Sachen verständlicher gemacht die sich so einzelne so Entwicklung verhalten haben. Das stimmt, ja. damit habe ich auch nicht gerechnet. William der spielt noch mit. Er spielt den Vater an den... Äh, nee, den Opa, gell? Den Opa, spielt er. Opa,
1: genau. Ja,
2: ah, genau. Der ist immer cool. Hat jetzt hier keine große Rolle, aber kommt schon ein bisschen vor zumindest. So. Schön aus Wille, hat mir gut gefallen. Und ich finde auch, dass das Szenario an sich nicht so mega unrealistisch ist. Das Zwar jetzt nicht in den nächsten 20 Jahren passieren, aber vielleicht in den nächsten 200 oder so ist das ein kein Problem, dass die Pferde da definitiv auftreten kann. Und ich wüsste dann auch nicht, wie man das lösen soll. Keine Ahnung. Das, gelöst, das Ende, Ende
1: hat es ja auch ziemlich offen gelassen, eigentlich. Es gab ja dann. Ja,
2: es gibt keine Lösung für dieses Problem. Es gibt keine
1: Lösung für dieses Problem. Das ist schon eine... das hat mir auch so ein bisschen kritisiert, dass Ende irgendwie so einen einfach dann damit zurücklässt. <lacht>
2: Vielleicht gibt's ja auch keine 100% nee, es gibt Lösung nicht. dafür. Ja. Weiß man nicht. Ja, auf jeden Fall ein Film, über den man danach noch gut nachdenken kann, noch gut diskutieren kann. Weil er halt schon sehr viele Fragen aufmacht. Die mir gut gefallen. Ich fand ihn auch spannend die meiste Zeit. Dann auch sehr actionreich. An einem bestimmten Zeitpunkt. Hat schon gefetzt, ich Beispiel gibt's 7 von 10 Ich Fand auch so schön, dass ich das noch das nie gesehen hab. Ich denke, ins Kino wäre ich jetzt nicht dafür hat mir schon gefallen.
1: Ist ja auch ein Netflix-produzierter Film. Also stand im Kino komischerweise nicht da, aber der ist ja in USA und in Großbritannien, also auch bei March zum Beispiel, ist der ja schon im Netflix so zu sehen. In Deutschland hat er komischerweise mal einen gesonderten kino gekriegt, wird aber glaube ich im Dezember, wenn ich es richtig gehört habe, dann auch im Stream. also wirklich kurz, nachdem der im Kino war.
2: Es gab ja jetzt mal so viele kritische Stimmen bei diesem einen Film, der auf dem Festival lief, der auf dem Netflix produziert ist, dann ja. ins Kino kommt und da gab es halt so Aufruhr, dass Filme doch eher ins Kino sollen, als direkt ins Züge. Ja, das das ist,
1: Also ich finde es persönlich auch besser, muss ich sagen. weil
2: Vielleicht ist da jetzt ein bisschen so ein Umdenken gerade bei Netflix.
1: Ja, aber das haben sie jetzt nur in Deutschland gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob die ah. das dann überall eigentlich so machen. Keine Ahnung. Wer weiß. Mit ich, bin Tennis. Dran, ja.
2: Tennis ich bin zwei Tennisspieler. Ich habe jetzt
1: äh, mit Tennisspielern <lacht> zu tun. Ein Film, den Florian nachher noch sehen wird, wahrscheinlich. <lacht> das könnte passieren, da kann ich mal. <lacht> könnte passieren, der läuft nämlich wirklich in vielen, vielen Sneaks und äh, ist ein Film aus Schweden. Also, englisch-schwedische Produktion, aber die Hauptproduktionsland ist auf jeden Fall Schweden und der Hauptdarsteller ist auch ein Schwede. Es geht um Borg. McEnroe, also nicht Mörse, sondern direkt hintereinander, ein Film, der die Szene darstellt um 1980, als zu dem großen Finale in Wimbledon kam, wo Borg zum fünften in Folge Wimbledon Sieger werden kann und der härteste Konkurrent, der schon seit Jahren immer weiter aufschließt zu ihm. John McEnroe ihn auf, auf den trifft er eben im Finale und da hat er zum ersten Mal Angst, weil er bis dahin wirklich dominiert hat, alle, also zum ersten Mal Angst, wirklich wieder zu verlieren. Das kennt er ja schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Das wird im Endeffekt in dieser Geschichte dargestellt. Es gibt dann eben Rückblicke in die Zeit, in den ihre Kindheit, also Borg ist halt so ein, so ein ja, sie nennen ihn immer so, ein, so eine Eismaschine, also der lässt sich überhaupt nichts anmerken im Spiel und McEnroe ist genau das Gegenteil, der pöbelt gegen den Schiedsrichter und gegen die Zuschauer äh, gibt oder gegen seine Handtuchhalter oder sowas und äh, auch die Bälle werfen und sowas und da gibt es schon mehrere Mal Stress und der wird auch von allen eigentlich immer ausgeboot auf dem Tennisplatz weil er sich eben eigentlich Dauer daneben benimmt und Borg ist da genau das Gegenteil. In ne? der Jugendzeit hat aber Borg genau dasselbe Problem. Er wird dann entdeckt von dem Nationaltrainer von Schweden, als er eben auf zur so Talentsuche ist. Das größte Problem ist aber bei ihm, dass keiner mehr mit ihm spielen will, weil er die ganze Zeit nur meckert und seine Aggression nicht unter Kontrolle hat. Und er schafft das eben in der Laufe der Zeit, bis er eben erwachsen wird, ihn zu so einem kontrollierten Menschen zu machen, was aber dann bei ihm auch zu vielen anderen Problemen führt, die man eben kennt, also die charakterlichen Eigenschaften, die er dann sonst hat, sind halt auch leider sehr fragwürdig. Und das Gute bei dem Film ist eben, dass es nicht so eine richtige, so eine Heldengeschichte ist. Es gibt nicht irgendwie, der eine Typ ist total nett und super und der John McEnroe ist eben so der Böse, der eben alle nur anschreit ganz schlimm ist, sondern es, die haben beide ihre gewaltigen Fehler und sind eben in ihrer Menschlichkeit äh, fragwürdig, auch den Leuten, denen sie, die sie lieben gegenüber. Also er ist ja gerade kurz auch vor der Hochzeit, der Herr Borg, und mit seiner Frau vor Wimbledon geht er auch ganz komisch um und er hat sich halt dann solche, er hat so extrem viel Aberglaube dann sich aufgebaut, dass eben vor äh, dass, dass Frau Wimbledon muss immer dasselbe Hotel gebucht werden mit demselben Bett, dasselbe Auto das äh, Zur selben Uhrzeit müssen da hin und all solche Sachen und das hat das so weit äh, gebracht, dass jetzt auch seine Eltern zum Beispiel nur alle zwei Jahre zum Finale nach Wimbledon kommen dürfen, weil sonst äh, das äh, Pech bringt und also was, also so ganz komische Sachen äh, und also bei ihnen schlägt es dann eine völlig andere Richtung und bei McEnroe ist eben diese Aggressivität da die ganze Zeit im Spiel. Also, und auch unfair so ein bisschen, das kommt dann auch vor. Also, Ja, also kein Heldentum, aber es ist wirklich ein interessanter Film. Der, der geht 107 Minuten, nee, 108 Minuten. Und ich finde, der ist ziemlich gut gelungen, weil er eben, also am Anfang und sowas, die ganzen Nebengeschichten, alles sind zwar nicht so wahnsinnig spannend, aber spätestens, wenn es dann zu diesem Match zwischen den beiden kommt, dann ist es wirklich nicht kurz also nicht hier irgendwie mal in fünf Minuten zusammengefasst, sondern wenn es dann zu diesem Spiel kommt, dann sind das wirklich die letzten 30 Minuten würde ich jetzt sagen, ist dieses Spiel und ich kannte diesen Ausgang nicht und es war ja unfassbar spannend. Also es war, ich meine Tennis, ich war noch nie ein Tennisgucker, der jetzt irgendwie Spiele live geschaut hat oder sowas, aber was da abgegangen ist in diesen in diesem Spiel, eine hin und her, das war schon war schon sehr sehr spannend. Und, und haben die das jetzt bei
2: den Filmen nachgespielt? oder? Die haben es
1: nachgespielt, ja. Also es sind nicht die Originalszenen. Das hätte hätte ich auch gut gefunden, wenn es dann eben in den Ze äh, in der Zeit eben das Originalspiel gewesen wäre, wenn es einfach die Szenen eingespielt hätte. Ich weiß noch nicht, ob sie das dürfen, keine Ahnung. Äh, es gab auch am Ende dann eben nur Bilder von den Zweien und nicht, äh, nicht irgendwie eine Aufnahme von dem Originalspiel. Was ich allerdings gemacht habe, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber ich bin dann eben nach Hause gefahren und man kann dieses Spiel auf YouTube in so einer Zusammenfassung, gibt es das in 25 Minuten, so eine Zusammenfassung von den wichtigsten Szenen dieses Spiel, das habe ich mir dann auch nochmal angeguckt. Also das Interesse hat der Film auf jeden Fall geweckt, weil dieses Spiel wirklich sehr, sehr spannend ist. Äh, und es ist auch gut inszeniert, finde ich. Also ich habe mich da überhaupt nicht gelangweilt, wie gesagt, die erste Stunde ist so ein bisschen Vorgeschichte, so Geplänkel und weiß ich das... Äh, die ganzen Rückblicken hätte man nicht unbedingt gebraucht. Ich habe es auch nachgelesen. Diese Sache, dass er früher auch so ein aggressiver Typ war, hat zwar gestimmt, aber sie schmücken das natürlich noch viel weiter aus. Und auch diese ganzen Machenschaften, die er sich da eben angewöhnt hat, das ist auch nicht alles wahr, leider. Also da haben sie ein bisschen was dazu gedichtet, um das noch ein bisschen zu überdramatisieren. Aber das Spiel am Ende, dafür hat es sich für mich schon gelohnt. Es ist natürlich ein Sportfilm, ist jetzt nichts für March zum Beispiel, die wird sich da wahrscheinlich zu Tote langweilen, wenn irgendwelche Leute sich die Bälle zuspielen. Ähm, also für sie wäre es nicht, aber wenn man halt so sportaffin ist und ich mag ja Sportfilme im Allgemeinen, äh, auch jegliche Sportarten, auch die, die ich sonst nicht im Fernsehen gucke, gucke äh, gibt es auch spannende Filme von. Deswegen hat mir das schon ganz gut gefallen. Und ich gebe da sieben von zehn Leinwandperlen und. Mal gucken, ob der früher heute halt noch bekommt. Ich kann es nur hoffen, weil ich glaube, der wird hier auch gefahren. Ja, ich bin jetzt auch kein
2: mega Tennis-Fan, aber ich gucke zumindest Halbfinale-Finale, wenn ich es schaffe von den Kursanieren, gucke ich mir schon mal gerne an. Aber jetzt auch nicht mhm. jedes Jahr. Also. Wenn ich mhm. zufällig mal reinschalte oder so, dann bleibe ich da schon traurig, Aber inzwischen kommen die auch noch mal bei Sky oder so. Da kann ich mir das einfach zu sehen überhaupt.
1: Mhm. Das ist schon schwierig. Das stimmt, ja. Ja, übrigens, der McEnroe wird gespielt von Shire LaBeouf, der ja nun nicht die, der größte Schauspieler aller Zeiten ist, aber für, für den, für, man muss ehrlich zugeben, für diese Rolle war er eigentlich prädestiniert, weil das, äh, man kauft ihm das völlig ab. Und wenn man dann im Nachhinein die Ausraster von schon McEnroe sieht, dann ne? das ist auch irgendwie witzig zwischenzeitlich, aber es halt ich glaube, als Schiri und sowas oder als Zuschauer war das nicht so geil, da wenn du da immer vollgepöbelt wurdest von dem Spieler. Aber da, die Rolle konnte, hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Also da war ich echt positiv überrascht. Im letzten Film hat er mich ja nicht so überzeugt, aber da für die Rolle war er wirklich prädestiniert, würde ich jetzt sagen. Und auch den, der den Björn Borg spielt, den kann ich natürlich auch nicht sein. Schwedischer Darsteller. Der macht das auch sehr, sehr gut. Und sehen den Originalen, also er, der Björn Borg spielt, sieht dem Original sehr ähnlich. John McEnroe kann man sich nicht drüber streiten, ob der <lacht> Shia ähnlich sieht. Die Frisur war gleich, ja. Gleich. Ja, aber trotzdem, also für Florian auf jeden Fall ein Film, den er gerne in der Sneak sieht, glaube ich. Gibt jetzt auch ein Bewertungssystem in dem Kino, man kann gut oder schlecht reinwerfen. Und es waren relativ viele bei gut und ich hatte auch am Ende bei gut reingeworfen.
2: Gibt nur zwei Kategorien.
1: Gibt nur zwei Kategorien, ja. ja.
2: Gut, das die, March, die March
0: war im Kino. Die March war im Kino. <lacht> <lacht> genau, ich habe äh, mich äh, nachts alleine in äh, einen Film getraut, den ich ähm, Trailer sehr gut gefallen hatte, Mein Hauptfilm. Da äh, eigentlich mal gedacht habe, ganz gut aus, immer wieder, Und zwar. Ja, solider Horror, denke ich mal. Ähm, Würde ich jetzt mal so sagen. Aber da hatte ich dann mir gedacht, ja, es sieht eigentlich ganz interessant aus. Ich hatte jetzt die Möglichkeit zwischen The Ritual Rit, und Man. <lacht> und da hatte ich dann Felix geschrieben, was ich denn mal gucken sollte. Und da hat er gemeint, das Beste Filmpodcast Podcast wäre The Ritual, weil nämlich Deutschland ja wahrscheinlich erst in.
1: Wir ja, ja, haben doch nicht mal einen Kinostart in Deutschland.
0: Von der Zukunft anläuft. Und ja, da ich ja hier das wunderbare Omniplex um die Ecke habe, es war gerade Viertelstunde bin ich da. Ja, vielleicht 20 Minuten. Ähm, habe ich mir gedacht, mache ich das doch mal. Da ich sowieso schon das Zentrum war, war das sowieso kein langer Weg mehr habe ich mir das dann mal gegönnt alleine in äh, The Ritual zu gehen wo ich ähm, auch wirklich die ersten, erste Viertelstunde alleine drin saß es hatte mich auch so gewundert, dass sie das überhaupt ähm, angemacht haben, weil ich nämlich ähm, hingefahren bin und ich war schon fünf oder zehn Minuten zu spät und der Film lief vielleicht schon eine Minute und ich laufe halt so rein und es sitzt halt keiner da ich habe mir gedacht, warum haben die denn überhaupt angemacht, wenn sowieso niemand da ist. Das, ist das hatte mich sehr gewundert. Ich weiß nicht, ob die das machen müssen. Oder?
1: Vielleicht oder hatten die, die, die später kamen, online schon Tickets gekauft und deswegen wussten sie schon, dass noch jemand kommt.
0: Kann natürlich sein, aber ähm, fand ich auf jeden Fall interessant, dass, dass es schon das lief und es saß keiner drin. Erstmal schön so ausgezogen und... Äh ja, aber leider noch zwei. Okay, aber egal. Es gibt, worum geht es denn dem Film überhaupt? Ich glaube, das kann man sehr schnell zusammenfassen, weil man nicht viel spoilern will im Horrorfilm. Genau, Horror ist es natürlich. Anderthalb Stunden geht er. Und 2017 ist er ein äh, Film aus Großbritannien. Fälschlicherweise hatte ich gedacht, er ist aus Irland. Weil er mich die Schafe oder die, die Akzent teilweise an irische erinnert hat. Von dem einen zumindest. Ähm, war aber nicht so. Ähm, die Hauptdarsteller sind Rave's Ball, um, Robert James Collier, den kenne ich äh, aus Downtown Abbey. <lacht> <lacht> der spielt mit. Habe ich auch lange nicht erkannt, weil er da ganz anders aussieht. Ist auch schon ein bisschen her, Downtown Abbey. Aber ähm, habe ich, hab ich dann nach einer Weile ich gedacht, der redet, ich habe vor allem gedacht, der redet voll wie der von, von Downtown Abbey, aber das sieht nicht so aus, weil er auch ein Bart hat oder so. Aber im Endeffekt, weil er voll grau geworden ist, ähm, aber er war es dann doch. Ich habe ihn dann doch erkannt. Dann Arsha Ali, der auch so ein bisschen südländisch aussah, und Sam Stroudon. Ja, da ausgesprochen <lacht> ähm, Es geht auf jeden Fall darum, dass Spall, ähm, äh, Raves Paul. Raves was sind das für Namen? Auf jeden Fall ist das so eine Fünferklicke. Also nicht nur die vier, die ich schon vorgelesen habe, sondern auch Paul Wright ähm, ist noch mit dabei. Wenn ähm, Die ja auch immer drin gehen und die überlegen sich dann, was nochmal denn mal für einen Urlaub zu fünft. Wir sind ja schon so langsam äh, älter und jetzt äh, haben wir schon zum Verheirateten Kinder. Und ähm, ja, dann überlegen sie sich unterschiedliche Sachen. Und der eine, Paul Wright, also Robert liegt dann vor, dass sie mal nach Schweden fahren sollen zum Hiking, also Wandern gehen halt. Und ja, dann sie es aber auch noch nicht so richtig, sind eigentlich alle eher dagegen. Dann aus dem Pub raus, dann will der Hauptdarsteller Ray Spall, der dann den Film Luke heißt, ähm, möchte dann sehr gerne sich noch etwas gönnen im 24 Stunden auf dem Top. Der äh, geht dann mit seinem Kumpel rein und äh, in dem Laden war dann Überfall statt und dabei dann quasi der der Kumpel Robert dabei umgebracht. Der halt der quasi das Hiking vorgeschlagen hat. Genau. Und dann geht es auch direkt nach dieser ja, Vorkommnis es dann gibt es dann einen Zeitsprung und die vier überliebenden Freunde quasi befinden sich in Schweden, die momentan hiking gehen. Ja, dann verletzt sich einer der, es ist eigentlich halt, halt typische Story, einer verletzt sich, sie müssen eine Abkürzung gehen, gehen quer durch den Wald und im Wald verirren sie sich dann quasi wie ein bisschen oder der eine will da lang, der andere da lang und Dadurch verirren sie sich ein wenig, müssen Unterschlupf suchen in einem mystischen Haus und äh, in dieser Nacht geschehen einige sehr sehr merkwürdige Dinge, sehr unerklärliche Dinge. Und, äh, ja, das baut sich dann quasi dem immer mehr auf und äh, da würde ich jetzt dann auch erstmal nicht mehr weiter erzählen. Dann wird es eigentlich wirklich ein Horrorfilm, der dann ähm, man gab keine großen Überraschungen. Also das, was man sich jetzt eventuell vorstellt, was passiert, das passiert. Ja, das ist dann auch ein bisschen bei meiner Kritik, weil es war alles sehr geskriptet, es war alles sehr vorhersehbar, also nicht vorhersehbar, aber ähm, es hat einen nichts überrascht. Ähm, gerade von der Story, weil man das ja auch schon öfter mal gekannt, also auch gesehen hat, diese Waldhorror-Sachen. Allerdings äh, ist es von dem der Grund, warum alles passiert, ist mal ein bisschen was anderes. Also, äh, kommt dann auch, gibt dann auch ein Wesen, ähm, warum alles eigentlich passiert, ähm, was wirklich dem absurd ist und was ich so zuvor noch nie gesehen habe und so ein wenn man das dann zu Gesicht bekommt, das ist es halt ein richtiger What the fuck, -Moment, weil man überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass, das, dass man sowas dann vorgesetzt bekommt eigentlich. Also das Geschöpf oder dieses Wesen, das sah schon sehr krass aus. Hat, man hat es auch erst relativ nah, also weit am Ende dann gesehen. Vorher war es dann eben wirklich so dieses ja, hide and sieg geschehen sozusagen? Und äh, es waren schon einige ziemlich gute Szenen drinne, aber leider war es halt überhaupt nichts Neues und war im Endeffekt dann doch etwas enttäuscht, weil es ähm, geht um den Charakter, um den Hauptdarsteller, um den Look. Man leidet ihn ja eigentlich mit die ganze Zeit, die trennen sich dann auch mal kurz und bla bla. Also dieses Typische, was halt wirklich im, ähm, was im was so geschieht quasi. Horrorfilm, was man sich wirklich erinnert halt Und äh, der man hat ja dann aber doch eher quasi seine Weise gesehen und sich ein bisschen hineinversetzt. Fühlt. Bei ihm gibt es leider überhaupt gar keine Charakterentwicklung. Und das fand ich halt krass, weil ähm, ich meine, wenn man in, einem, in einer krassen Situation ist, dann muss man halt schon ein bisschen anders reagieren, denke ich zumindest. Oder so würde ich das. Empfinden und gerade auch in einem Film, in dem es eigentlich darum geht, dass eben Luke in dem, in dem Film startet mit einem mit einem sehr schwachen Charakter, eigentlich, erbärmlich. Und dann denkt man eigentlich, ähm, wenn er jetzt eben sein, seinen Ängsten gestellt wird oder auch mit in der Gruppe dann zusammen, dass ich da vielleicht noch was tut, aber das ist einer meiner größten dass da wirklich gar nichts geschieht. Und das macht den Film einfach sehr uninteressant, finde ich. Was schade ist, ähm, weil ich mich eigentlich auf mehr gefreut hatte, auch so richtig über Kruse, Horror, aber wirklich Angst hatte ich im Film nicht. Es war mal ein bisschen spannend, aber war es dann auch und erschrocken habe ich mich nicht so sehr. Das Einzige, was halt so geil ist im Omniplex, <lacht> ich glaube, es ist echt im Omniplex so, so äh, sehr auffällig, dass es halt wahnsinnig gute Soundqualität hat und du halt dieses Brown-Sound einfach, keine Ahnung, ich finde den da irgendwie immer noch mal anders als in anderen Kinos. Wenn dann dieses Vieh, das hat auch so Klackergeräusche gemacht, das hat mich oft an, äh, an The Last of Us erinnert und diese Klacker hat auch solche Geräusche gemacht und wenn das dann so um dich rumgelaufen ist, ging das halt zum Kinosaal nach vorne und nach hinten und seitlich, es war echt so ums. <lacht> also, das war dann schon gruselig, aber es gab keine oder kaum Jumpscares zum Beispiel, was ja eigentlich auch wieder ganz gut Erschrecken kann man sich schon bei einem Horrorfilm nicht. Um auf den Punkt zu kommen, <lacht> war es ähm, ein durchschnittlich guter Horrorfilm und deswegen würde ich 5 von 10 live an keinen geben. Ja.
1: Hatte ich mir eigentlich mehr erwartet, aber ja, schade.
0: Ich mir, auch, ich mir auch, deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Ist halt so, ne? Hat, ich <lacht> hab dann im Endeffekt gedacht, ich hätte doch lieber das Snowman geguckt, und das ist natürlich ein zu zeigen. Und ich habe auch mal auf die Uhr geguckt, und bei einem Horrorfilm ist das sehr schlecht.
1: <lacht> <lacht> ja, Snowman ist ja bei dir jetzt nicht gleich aus dem Kino dann wieder aus. Kannst du ja immer noch gucken.
0: Ja, natürlich. Wird schon alles gut werden. So, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir ja. zu den gesehenen Filmen. Ähm, da haben wir... Ach nee, Quatsch. Floi. Ach, Floi, war ich schon. Felix war doch noch ganz oft im Kino. Jetzt hätte ich schon fast was unterschlagen. Ich war auch
2: noch, noch mal im Kino. Ach, du warst ja. auch noch
0: mal im Kino? Ach du, fuck. Ich habe wieder alles... Ähm, aber ich wieder alles unterschlagen hier. Das tut mir sehr leid.
1: Wir okay. kommen damit klar.
0: Sehr schön. Ich meine, eine ja. sehr schlechte...
1: Moderatorin. Ich habe auf jeden Fall einen Film noch nachgeholt, den ihr beide schon besprochen habt, deswegen kann ich das relativ kurz machen. Äh, ich werde über S sprechen jetzt und ihr beide habt den Film ja schon sehr gelobt und sehr empfohlen. Ich habe mir jetzt nachgeholt. Du fandst
0: ein richtig scheiße.
1: <lacht> ich habe mir jetzt endlich nachgeholt. Und zur Geschichte muss ich nichts mehr sagen. Inzwischen haben wir sowieso alle schon gesehen. Ähm, <lacht> alle haben wir gesehen. Alle. Ich glaube, alle, die Horrorfilme gucken Papa wollen, haben wir auf jeden Fall gesehen. Ja. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Und zum Film selber, wie hat er mir gefallen? Also zwei Stunden, 15 Minuten, da hatte ich schon ein bisschen Angst davor. Aber die habe ich äh, nicht mitbekommen zum Glück. Ähm, ich fand die Jungdarsteller allesamt sehr gut. Ich hatte von, also ich dachte immer, ich kenne die S-Geschichte schon so ein bisschen, aber da habe ich doch deutlich falsch gelegen, denn den, diesen ersten Film habe ich noch nicht gesehen, ich war dann doch von vielen Sachen sehr überrascht, unter anderem auch von S selbst, von dem Wesen, was da ist. Da da Hat, hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber das war natürlich äh, trotzdem jetzt sehr gut, wie es gemacht war. Und ich fand äh, die einzelnen Ängste, es geht ja um die junge Truppe von Verlierern, die einzelne äh, jeweils eine andere Angst haben und wie die jeweils dargestellt werden, ist natürlich optimal für einen Horrorfilm, auch schon die Vorgeschichte. Äh, und dass eben diese Hälfte des Buches, also man kann sich, ja, man weiß es glaube ich schon, dass das ist erst Kapitel 1 ist von von dem Ganzen, denn das Buch hat über 1200 Seiten. Da kann man das schlecht in einen Film packen. Das haben sie jetzt in zwei gemacht. und Das hat mich ja, schon ist aber,
2: ist aber so, dass ähm, es im Buch nicht nacheinander erzählt wird, sondern es springt immer zwischen den. Das ist ja. natürlich beim Film nicht so. Dann erzählen sie es halt nacheinander sozusagen.
1: Genau, die die Jugendgeschichte läuft halt jetzt am Stück ab und dann die nächste Geschichte ist ja dann in einem anderen Zeit mit denselben Charakteren und äh, das kommt dann eben als zweiter Teil, ich glaube 2019 wurde da genannt als Startdatum, bin mal gespannt, ob das bis dahin klappt. Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr gut gemacht, äh, man konnte an jedem erkennen, welche Angst er hat und wie das umgesetzt wurde, war sehr schön. Ich fand auch die Szene, die sie gemeinsam hatten, wo sie eben auf S treffen, sehr gut. Man sieht ja eine schon im Trailer ganz kurz, diese mit dieser Dia-Show, die sie da machen. Die sind im Film natürlich deutlich länger und die hat mir sehr gut gefallen. Und ja, also für mich einer der besten Horrorfilme in letzter Zeit. Also wir hatten ja sowieso Glück. Wir hatten in den letzten Jahren jedes Mal ein also letztes Jahr mit Alena zum Beispiel oder, oder vor allen Dingen Zero. Don't Breathe war ja auch so super was Get Out dieses Jahr ja
0: get, auch
1: Get Out dieses Jahr auch also letzte Zeit haben wir echt im Horrorbereich sehr gute Filme das war ja davor schon ein bisschen eingeschlafen da reiht sich der auch ein und äh, kann da absolut mithalten bin überrascht dass das wahnsinnig gut eingeschlagen hat also das können die anderen Filme dann leider nicht vorweisen mit, vorweisen mit Don't Brief und Get Out zum Beispiel aber das kann man dem Film ja jetzt nicht ankreiden oder sowas. Das hat mich nur überrascht, dass es eben jetzt so einschlägt wie eine Bombe. Und ich gebe oh. 8 von 10 Leinwandperlen.
2: Ich glaube, du hast auch so viel gegeben, oder? Weiß gar nicht mehr.
1: Ich glaube, wir haben alles gleiche gegeben, oder? Nee, ich
2: hab neun. Ich bin aber allerdings auch ähm, Stephen King-Fan.
1: Ich <lacht> spiele da vielleicht mit rein.
0: Du musst dich dafür <lacht> nicht entschuldigen, Florian?
2: Nö, wollte ja nicht. Ich,
1: meine... ich habe übrigens überlegt, jetzt mal das Hörbuch dafür auszuleihen. Und hatte ja schon von der Länge des Films gehört und ich hatte mein Harry Potter Buch, das ist, der fünfte Band ist ja der längste, da geht ja das Hörbuch 31 Stunden, das Hörbuch zu S geht 54 Stunden. Das war mir doch ein, doch ein bisschen <lacht> zu lang
0: Vor muss vor vorstellen, dass die Menschen gelesen haben, einfach. <lacht> <Ist> doch unfassbar.
1: es <lacht> soll aber auch richtig, richtig gut sein, dass wir zwischendrin sehr, sehr lange Längen haben. Also ich habe ja, bei Kino Plus so eine Runde, wo die dann auch über den Film gesprochen ja. haben und wo auch so ein Stephen King, äh, also es gibt ja sogar einen Podcast über Stephen King Bücher und Filme und da war auch einer dabei und der hat ja auch gesagt, dass da irgendwelche Staudamm-Szenen, wo sie einen Staudamm zusammenbauen, es geht irgendwie über 200 Seiten oder sowas. <lacht> ja, Das war dann ein bisschen zu viel gewesen, da hat er sich mal ein bisschen vertan, aber ansonsten ist dieses ewig lange Buch trotzdem wahnsinnig spannend, schon erstaunlich. Ja, ich habe es auch gelesen, aber
2: es ist natürlich echt sehr, ja sehr so lange her. Ich habe auch vieles nicht mehr gewusst. Also Der Film konnte mich dann zum Glück trotzdem noch überraschen an einigen Stellen. Deswegen. Ich bin jetzt schon über 20 Jahre wahrscheinlich her, ja, dass ich meistens die Gegenbücher gelesen habe. Da weiß ich natürlich vieles nicht mehr. Na gut, kommen wir noch zum anderen Kinofilm, oder? Genau, oder
1: Okay. Ja, wir haben ja noch einen gesehen, den wir anscheinend beide gesehen haben diese Woche.
2: Ganz offensichtlich. Das ist der zweite Teil von dem Film, der jetzt schon 35 Jahre alt ist. <lacht> der in meinem Geburtsjahr ins Kino kam, den ich da natürlich noch nicht gesehen habe. Verspätet später dann mal und, <lacht> und du nicht und <lacht> <lacht> Yes, ich bezweifle, <lacht> dass Mutter schon mal das Blade Runner gesehen hat. <lacht> Blade Runner <lacht> hat verstanden.
1: <schon. lacht> <lacht> ja, hätten wir hätten damals auf jeden Fall schon verstanden. Das sowieso.
2: <lacht> Der hätte immer und noch Interpretationsmöglichkeiten. In Inappulationsmöglichkeiten. Also. Den kann man wahrscheinlich vieler, vieler sein, verstehen, wenn man das will. Aber wir haben jetzt natürlich den neuen Teil gesehen, Blade Runner 2049 der geführt, den Neville von dem mir irgendwie jeder Film gefällt. <lacht> so ein bisschen Fanboy von dem Regisseur. <lacht> um, und zur Geschichte, sagen mal, wirklich ganz, ganz wenig, denn Trailer, das ist mir sehr positiv aufgefallen, gerade noch sehr, sehr wenig. Es geht natürlich wieder darum, dass Replikanten auf der Erde unterwegs sind, das sind so ich weiß gar nicht genau, was das sind, Klone oder ne?
1: Ja, es sind das, selbst gezüchtete Menschen, was ja. denke ich mal.
2: Die halt bessere Fähigkeiten haben und jetzt haben sie auch Teil sind die ja dann irgendwann mal sozusagen aufgelehnt gegen Menschheit. Im zweiten Teil haben sie jetzt wieder welche gezüchtet, die noch gehorsamer sind. Die sieht man aber eigentlich gar nicht, oder? Ich glaube, die kommen gar nicht so hier vor. Sondern es gibt noch aus der alten Zeit Kanten, die immer noch viele verfolgen, die der Menschheit schaden könnten. Die werden natürlich wieder gejagt. Diesmal von Officer Kay. Spielt von Wayne Gosling. Der so also ein bisschen den ganzen Film trägt, kann man sagen. Also er ist wirklich, wirklich die, eigentlich die einzige Hauptfigur. Es war schon ein Trailer zu sehen, dass auch ich glaube, es ist sofort wie äh, wieder vorkommt. Ich war sehr überrascht, wie klein eigentlich in seine Rolle ist und auch wie spät im Film der erst äh, überhaupt zum Einsatz kommt. Das hat mich schon überrascht, und wir sehen wollen, Gosling, wie er die Replikanten jagt und auch umbringt. Und Nebenher ähm, eine Geschichte, in der man schon nichts verraten wollen. ich so, ich weiß nicht genau.
1: Nee, ich würde nicht, also ich, ich gehe mit dem Wissensstand rein. Bin mit dem Wissensstand reingegangen, eben von dem ersten Teil und von diesen. Es gab ja extra von von Dennis Villeneuve produzierte und von dem Sohn. Von Ridley Scott, der ja den, den ersten Teil gemacht hat, äh, drei Kurzfilme, die auf diesen Film vorbereiten. Ich weiß nicht, ob du die noch geguckt hattest, bevor du reingegangen bist.
2: Nee, ich kenne die nicht.
1: Also, die gab auf YouTube, die können wir kostenlos äh, gucken. Gibt es nochmal drei Kurzfilme, wo es einmal so um diesen Blackout 2022 geht, der kommt ja in diesen Film vor. Ja, wird halt
2: auch gar nicht erklärt und so, ich war da ein bisschen irritiert. Ja, deswegen <lacht> sollte
1: man diese Kurzfilme, es wurde aber auch empfohlen, dass da eben diese Filme das habe ich gar
2: nicht mitbekommen, ja.
1: geguckt werden sollten und dann gibt es noch einen Film, wo, wo dieser Wallace, also dieser neue Firmenchef, der das, die Tyrell Corporation, die am ersten Teil die Replikanten produziert hat, aufgekauft hat und eben da weiterarbeitet, würde vorgestellt, wer das überhaupt ist und dann gibt es noch einen Kurzfilm, wo es um diesen äh, wie Dave Batista-Charakter geht, der wurde da wurde der eingeführt, der hat ja in dem Film dann gar nicht mehr so eine wahnsinnig große Rolle. Wie das, wie der überhaupt da, da dazugehört. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, diesen ersten Teil nochmal zu gucken oder wenigstens nochmal Zusammenfassung zu lesen oder sowas. Und diese drei Kurzfilme zu schauen, weil sonst, äh, was nicht, wenn du die jetzt nicht gesehen hast, äh, hast du ja schon gesagt, bei dem Blackout äh, musstest du jetzt gar nicht was los. Ist. Ja, das äh, war das eigentlich
2: das Einzige. Naja, ich habe mir dann schon denken, dass da irgendwie
1: irgendwas, das irgendwas, ist. irgendwas mal vorgekommen ist. Ja, also da, da, da wird das halt thematisiert, was da eben damals passiert ist. Dass, äh also ich würde es was empfehlen, wenn man diesen Film guckt, sollte man das auch vorher gucken, weil dann hat man irgendwie mehr Einblick. Ich bin ganz froh, dass ich das dann auch gemacht habe. Ja.
2: Ja, kann vielleicht mal so viel sagen. Es passiert halt etwas, was mein Gosling dann im in, in angenehmen Lage kommt.
1: Ja, genau.
2: So weit, kann ich sagen. Dass er eben
1: irgendwann auch nach dem Herrn Shepard sucht. Hieß er Shepard, ja? Nee. Er hieß Deckard. Deckard. Was ist er? War not, Shepard war der von Heavy Rain.
0: Ähm,
1: Deckard, der Harrison Ford-Charakter der auch sehr, sehr gelobt wird für seine Darstellung in diesem Film. Der erste Film, war er mal da schauspielerisch überzeugt. Fand ich auch sehr positiv. Und Film vor allen Dingen, um jetzt mal zur Kritik zu kommen, weil wir erzählen ja nichts zur Geschichte. Es ist ja, ist ja, also, wenn man die Geschichte des Films zusammenfasst, kann man auch vielleicht in fünf Minuten machen. Das ist ja, die 163 Minuten sind halt gefüllt mit anderen Sachen als mit Story. Das stimmt. Die, die werden da auf jeden Fall genutzt, um, um opulente Szenen zu zeigen und einen wahnsinnigen, also optisch, optisch absoluter Wahnsinn, was da wieder gelaufen ist. Aber Dennis Villeneuve ist ja einer der, der Leute, wo man sich eigentlich drauf verlassen kann, dass es das ganz gut ist. Trotzdem bin ich da mit sehr gemischten Gefühlen reingegangen, weil ich nach, nach der langen Zeit dieser Fortsetzung, die da immer kommen, sind ja in letzter Zeit eigentlich alle in die Hose gegangen und äh, hat schon ein bisschen Angst, dass er jetzt auch mal äh, auch mal was Mittelmäßiges oder was Schlechteres macht. Äh, das ist nämlich wirklich sehr schwer, weil es gibt Ma Massen an Fans von diesen ersten Teil. Also der ist ja wahnsinnig gefloppt damals im Kino und ist dann erst auf Video oder sowas, ist das dann so ein, so ein Dauerbrenner geworden. Und dann gibt es halt vor diesem Ende, weil es ist ja ein sehr offenes Ende bei dem ersten Teil, gab es auch viele, viele fan wo sich, äh, wo sich Leute ausgedacht haben, wie das eben weitergeht und was weiß ich. Also es gibt wahnsinnig viele Fans und wenn ich so richtig mitbekommen habe, was die ersten Kritiken, die ich so gelesen habe oder gehört habe von Leuten, die die Blade Runner gemocht haben, damals und geliebt haben, die sind alle sehr positiv überrascht. Und deswegen hat er das wieder ganz gut hinbekommen. Äh, Story, ja, weiß ich nicht. Ich kann man eigentlich äh, kritisieren vielleicht, weil es passiert ja eigentlich nicht viel.
2: <lacht> ja, cool. ich finde es halt, halt immer schwierig zu sagen. So, so, so ein, so ein, die Story gibt halt nicht viel her oder so. Denn es, ist, es gibt ja bei, eigentlich
1: keine. Äh, ist, ist halt, bei Dennis Will-Netflix
2: kommt es nicht so auf die Story an. Halt eine Art Filme zu machen braucht jetzt keine starke Story, finde ich. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel Arrival nimmt oder so, das ist halt auch ein Film, mit dem es nicht so viel passiert. Teilweise gibt es da sehr, sehr lange Szenen, mit wo sie vor irgendwelchen Raumschiffen stehen oder so, wo eigentlich gar nichts passiert, sondern nur durch Musik und durch Bilder wird eine Spannung erzeugt, die einfach so einen ganzen Film tragen kann. Ich finde, das bleibt bei Blade Runner wieder ganz genauso, beziehungsweise sogar teilweise fast noch ein bisschen besser. Sieht alles so unfassbar gut aus, alles das heißt gut. Ich meine, das dieses Szenario von der Erde, was man so, glaube ich, nicht erleben möchte, nee. <lacht> es ist alles Dreck, es ist alles hässlich, es ist alles eklig und alles Staub. Es regnet immer. Ja. ja. Und alles wieder untermalt und so. Es, er macht ja mal keinen richtigen Score. Nur teilweise gibt es da Songs, sondern nur so ein Dröhn oder so ein so schrille Töne im Hintergrund oder so. Und auch bei dem Film fand ich fand ich das wieder so, dass der einfach eine Spannung erzeugt, ohne das durch eine Story zu machen, sondern einfach nur eine Art einen Film zu machen. Wie es von fast überhaupt keinem Regisseur kennen, dass der so hinkriegt, dass bei dem ist. Wie gesagt, ich bin halt ein riesen Fan von dem. und Es gibt bestimmt auch Leute, die finden den Film langweilig. jetzt weil das die nicht so fesselt, nicht so packt. Bei mir schafft er das jedes Mal wieder und von dem Film wieder überragend. <lacht> wirklich so. Ich fand echt überragend. Und was, vor allem was, was ich sehr, sehr cool fand, weil ich auch nicht wusste, war ja bei Captain Phillips, der
1: Typ, der den den spielt Ja, der, der kommt das schon vor. Den
2: hab ich aber gleich erkannt sogar. Den habe ich auch
1: sofort erkannt. <lacht> war so geil. Obwohl es <lacht> eigentlich nur ein
2: Laienschausteller ist. Deswegen fand <lacht> ich das so cool, dass er den eine Rolle gekriegt hat.
1: <lacht> ja. Das war schon also
2: witzig, ja. Das war natürlich ja. also nur eine Mini-Rolle, wo er ein paar Sätze sagen musste, aber es war schon cool. Ja, und es ist halt eine Art, Art Film zu machen, den man sonst nicht so oft sieht und die halt meinen Geschmack total anspricht, deswegen ja. passt das. Ich finde okay. ihn trotzdem spannend, ich finde noch, auch, find auch es ist, zwischendurch habe ich gedacht, die Story geht in eine Richtung, wenn es wirklich so hoch lösen. Das ist natürlich sehr, sehr einfach gestrickt, aber der Twist am Ende hat schon funktioniert. Ich habe ihn nicht kommen sehen, auch wenn man ihn sehen könnte.
1: Ja. Ja, nee, den habe ich auch nicht vorher gesehen. Ich sage jetzt noch nicht die ganze Zeit. Ich finde, in den 163 Minuten passiert halt relativ wenig. Das ist jetzt auch kein Kritikpunkt. Aber es ist halt ja, es gibt die halt erste Stunde. Die erste Stunde ist schon, also wir hatten diesmal mit Pause. Ich fand das, bis zur Pause war es schon sehr schleppend. Und dann danach hat er, hat er dann nochmal alles gedreht. Also bis dahin habe ich schon gedacht, uh, das wird das wird glaube ich nichts für mich. Aber hat sich dann zum Glück nochmal geändert. Und äh, nach der Pause war es dann viel... Äh, viel spannender und viel, es ist immer viel passiert an der von dem Sound her da kann man eh nichts sagen also das hätte einen ja fast aus den Kinosäuren rausgepfeffert, wenn du mit der einmal ein Flugzeug in der in der Nähe der Kamera vorbeigeflogen ist das war ein Sound das, also wenn der Markt in diesen Omni, in diesen Kino dort guckt die haut es glaube ich aus dem Kinosessel raus das ist, das
0: ist
1: ja Wahnsinn das war auch
0: immer mega laut im Omniplex ja, ja.
1: also das war dort auch war auch sehr, sehr laut, das hat er schon ausgenutzt, und also wenn du, wenn du zwischendurch mal eingeschlafen bist, wenn nichts passiert ist, spätestens in dem Moment hat es dich wieder aufgeschreckt, also ich habe zwar niemanden gesehen, denen das passiert jetzt zum Glück, aber das ist, damit wirkt er auf jeden Fall solchen Leuten entgegen, also da, das war schon beeindruckend, überhaupt der Sound, und ich fand auch die Machart wieder, wieder super, also da kann man absolut nichts dagegen sagen, ich weiß allerdings, dass Marge dem Film 0 von 10 Leinwandperlen geben würde, das steht auf jeden Fall fest. Da bin ich mir ziemlich der sicher. Ich bin auch bei
0: eurer Besprechung komplett abgeschaltet. Ich <lacht> bin voll weggedriftet mit, mit meinen Gedanken. Sagst du, ah. Ja, also das, da bin ich mir
1: ziemlich sicher. Also die wird, ja gut, vielleicht wegen den Bildern manche. Also, also selbst. Hallo, Ryan Gossen da, ist eigentlich
0: schon Punkt wert. Ja,
1: so. gut, dann sind es vielleicht zwei von zehn wegen, wegen Ryan und noch ein paar Bilder. Weil manches, wenn ich glaub, der da auch
2: weiß, nicht, weil, ich, weil ich Mar mag ja auch Black Mirror sowas. Gerne, weil es halt auch so viel um technische Innovationen
1: geht und sowas. Ja, nee, geht das, das ist, das ist, Minuten, das ist viel, zu, viel zu lang und es passiert viel zu wenig. Oh. Also da, und dann noch nee. Science-Fiction und, äh, und nee, nee ich glaube, das wird, äh, nee. gut, ich, ich sag nee. jetzt nichts, aber ich glaube, das wird nichts zum Marge. Für mich war es allerdings was, ich, ich mag das gerne, ich fand den aber jetzt nicht überragend, das war es nicht. Dafür hat mir der erste Teil dann doch nicht so, so wahnsinnig gut gefallen. Aber das hat ja mit seinem ersten Teil nichts zu tun. Nee, der erste Teil ist bis zur Pause. Achso, äh, ich dachte den ersten Teil allgemein. Nee, <lacht> nee den ersten Teil allgemein, ja, das, den kann man gucken, der ist auch gut, aber ist auch nicht überragend. Also fand ich ihn was noch nie so überragend, aber gibt ja viele, viele tausende Fans, die da, die das sehr mögen und deswegen hat mich das auch interessiert, wie es das weitergeht mit dem tollen Darsteller und mit dem wahnsinnigen, guten, guten Regisseur kann man den Film auf jeden Fall gut gucken. Uh, und gebe da 7 von 10 Limonpillen.
2: Ich gebe 9 von 10. Ja. Ja, ich würde noch, ich überlege wirklich, ob ich nochmal in die
1: Also, der Film kam übrigens hier nur in 3D, für 3D müssen wir eigentlich über 3 Punkte abziehen, aber es hat man halt <lacht> immer weggelassen, weil es gab keinen 3D-Effekt im Film, keinen einzigen.
2: Ich habe ihn zum Glück in 2D gesehen. In
1: war Für mich für mich wieder also 3D ist tot. Also da geht nichts mehr. Wenn Dennis Will schon nicht schafft 3D-Effekte reinzubauen, dann schafft es keiner mehr. Mhm. Hm. Ja, schade.
2: Mhm.
1: Unnötig. Übrigens, Blade Runner 2049 äh, bleibt weit hinter den Erwartungen zurück an den Kinokassen. Genauso wie damals äh, Teil 1, der ja Mega-Flop am Kino war. Ist leider der zweite Teil bis jetzt auch schon, hat mich schon sehr überrascht. Ja, hätte gedacht, der, der, weil der von den Kritikern, von den Kritikern und Fans sehr gelobt wird. Also, die sind alle ziemlich zufriedengestellt. Das, da hätte ich schon gedacht, dass da ein bisschen mehr, mehr los ist. Schade. Aber es
0: halt auch eine sehr gute Besetzung also Ja, das kommt noch
1: ja. dazu. Das kommt noch dazu. Aber ich glaube auch die Laufzeit und sowas, das, sch das schreckt schon manche Leute dann doch ein bisschen ab. Von naja.
0: alle auf äh, auf Star Wars.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall gut anzuschauen. Also da kann man also bei Dennis Wunder wirklich nie nie was dagegen sagen. Also gibt keinen Film, wo man jetzt sagt von ihm, die ich bis jetzt gesehen habe, wo jetzt irgendwie die Bilder nicht gut gewesen wären oder die, die der Sound nicht gut gewesen, da passt eigentlich immer alles. Also an der Machart des Films kann man eigentlich wenig kritisieren.
0: Gut, haben wir denn äh, noch einen Kinofilm oder was ist jetzt, Felix? Bist du noch mal irgendwo? Ich war noch mal im Kino,
1: allerdings ja, ja, ich habe ich habe Zeit gerade. Ähm, allerdings war das, wurde ich da mitgenommen. Ich war noch nicht mal der, der dahin unbedingt wollte, sondern ich wurde gefragt, ob ich mitgehen will und ich habe da zugestimmt. Und zwar war ich in Kingsman, The Golden Circle, der zweite Teil der Kingsman-Reihe, wo er der erste Teil mir nicht so, also der war schon cool, aber der hat mir aus mehreren Gründen nicht so überragend gefallen. Schon allein wegen Anspielungen auf irgendwelche ja pornografischen Geschichten und sowas, die fand ich da völlig übertrieben. Die haben auch in den Film eigentlich nicht reingepasst. Übertriebene Action äh, finde ich irgendwie witziger als äh, so diese ja, Witze auf, auf Geschlechtsverkehr äh, Geschichten. Die müssen nicht unbedingt sein. Das hat den Film ein bisschen runtergezogen damals, äh, aber jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe und alles mögliche und dadurch, dass der auch wieder vom selben Regisseur ist, von Matthew Warren, wo ich eigentlich die Filme ganz gut finde, habe ich jetzt doch den zweiten Teil noch mitgenommen. Ist auch wieder mit Taryn Egerton in der Hauptrolle, und Mark Strong, und wie man ja schon im Trailer sieht, das sind für mich immer solche, solche Sachen, die ich beim Trailer absolut nicht verstehe. Man erfährt schon, dass jemand überlebt hat, der im ersten Teil eigentlich umgekommen ist, war ihm was gedacht, und es war irgendwie viel, äh, besser gewesen, wenn man es eben da nicht gewusst hätte und das dann überraschend in dem Film vorkommt, aber so wusste man es ja schon vorher. Dazu kommt noch Halle Barry, die noch mitspielt, Jeff Butches und äh, Julian Moore als der Bösewicht und auch noch dabei ist Channing Tatum, der im Trailer ja groß gezeigt wird und in dem Film dann äh, nicht so eine mega große Rolle hat. Also ich glaube, das war der kürzeste Auftritt von äh, von zum so Hauptcharakter, also gedachten Hauptcharakter seit längerer Zeit. Äh, aber worum geht's eigentlich? Die Kingsmen sind ja in England unterwegs und, äh, ja, haben, das ist ja eigentlich so eine Schneider, äh, Schneiderei für Anzüge und darunter versteckt sich ja dieser Kingsmen. Das sind halt so Agenten, die die Welt jedes Mal wieder retten aus irgendwelchen Gründen, was sie am ersten Teil auch schon gemacht haben. Und das Ganze ist als Komödie ausgelegt. Und am Anfang des Films wird aber der Hauptsitz und die ganzen Nebensitze von Kingsman zerstört und damit auch nahezu alle Agenten außer eben diesen Taron Egerton und Mark Strong. Die beiden sind noch da und die fliegen dann in die USA, denn die haben so eine Kooperation irgendwann mal gehabt vor mehreren Jahren mit, mit so einem Schnapsbrenner. Gemeinschaft und das ist dann ähnlich wie bei denen, nur eben in den USA die Schnapsbrenner-Geschichte ist nur Vorwand und dahinter ist dann auch so eine Geheimorganisation, die eben so eine Freundschaft mit denen, mit denen dann aufbaut und denen dann hilft und die versuchen natürlich die Damen zur Strecke zu bringen, denn der Julian Moore-Charakter hat sich nämlich irgendwo auf der Welt versteckt in so einem kleinen Dorf, wo sie sich so ein kleines Dorf aufgebaut hat und eben irgendwelche Leute entführt und von dort aus zum Drogenimperium führt. Und sie hat, also sie beliefert weltweit und hat damit schon Milliarden gemacht und jetzt will sie aber, dass in USA die Drogen legalisiert werden. Alle Drogen. Und dafür hat sie ein Gift in die Drogen reingetan und nach einer gewissen Zeit, die die das jetzt genommen haben, sterben diese ganzen Leute und sie hat, sie ist die einzige, die das Gegenmittel dazu hat. Das führt dann eben zu diesem Einsatz der Kingsmen in Kooperation mit den Schnapsbrennern und dann geht's zur Sache. Ja, ist ähnlich wie im ersten Teil völlig äh, völlig over the top, dass es eben witzig dann auch zwischenzeitlich wird, weil du einfach denkst, also jetzt übertreiben sie es langsam. Es sind schöne neue Charaktere, die eingeführt werden. Es gibt dann einen, der hat so eine, ist so ein bisschen wie Indiana schon, so eine Peitsche und auch so ein Lasso-Geschichte dabei. Die ist auch äh, sehr schön in diesen Film eingesetzt, muss man sagen. Die Kämpfe sind wieder sehr gut. Also da äh, wird nicht gespart mit Action-Sequenzen. Das macht schon Spaß. Und ja, also für mich äh, Unterhaltung als Unterhaltung im Kino ist das schon okay. Aber es wird jetzt kein Film, der mir jetzt lange in Erinnerung bleibt. Äh, kann man mal gucken, wenn man mal Spaß haben will an einem Abend oder unter, unter mehreren Leuten. Also ich, hat auch zu mehreren Lachen gebracht. Es gab diesmal nicht so viele Anspielungen. Es gibt so eine Szene, die es meines Erachtens wieder nicht gebraucht hätte, äh, wo es auch eben um weibliche Geschlechtsteile geht. Äh, das, das muss eigentlich nicht sein, das äh, braucht niemand, aber die halt wieder eingesetzt. Aber es braucht war
0: niemand weibliche Geschlechtsteile? Was nee, Kino? aber Witze
1: über weibliche Geschlechtsteile in Actionfilmen. Oder solche mhm. Szenen, wie es eben da war. Also ich weiß nicht, es ist, ich weiß nicht, diese Witze sind halt auch schon alle viel zu oft da gewesen und es ist einfach nur nochmal so einen Schocker reinzubringen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben einfach keinen Wert für diesen Film, finde ich. Naja, aber so übertriebene Action, wer sowas mag, so ein bisschen wie, ja, mit was kann man das vergleichen? Das, also wenn man so Kick-Ass geschaut hat und sowas, und sowas mochte, das, das ist ja, wie gesagt, vom selben Regisseur. Der, der kann das, wer überhaupt Comics sehr mag. Das ist ja auch eine Comic-Verfilmung im Endeffekt. Der wird auf jeden Fall auch Spaß mit diesem Film haben, aber man sollte nicht allzu viel erwarten. Ich gebe sechs von zehn Leimand-Perlen und ja, spätestens auf Beret oder am Stream kann man sich den mal reinziehen. Das
0: werden wir wahrscheinlich. Nicht erstens Teil nicht interessiert. Und jetzt auch irgendwie nicht.
1: Mhm. Das war's dann aber im Kinofilm.
0: So, na dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, würde ich sagen. Da kann Felix mal bei einer scheiß Schnauze halten. <lacht> <lacht> Von dem haben wir jetzt einfach zu viel gehört. Nein. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall noch einen Film geguckt, der wird sich vielleicht sehr freuen, dass ich ihn geguckt habe, weil ähm, der Titel schon zu so überragend ist. <lacht> ähm, ich habe auch keine Ahnung, warum ich den dran habe. <lacht> ich verstehe es manchmal selber nicht. Aber oh egal. Äh, One Mile to You heißt der Film. Also, ähm, Im Original ist er, glaube ich, live at this screen. Ein Drama-Sportfilm. Ähm, Grammarsport, Romantik, Film, Teenage, Teenage Drama. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist der von 2017. Ich glaube, ihr von dem schon mal was gehört habt. Ich kann
1: Kommt hier nicht hin,
0: ne? <lacht> auf jeden Fall mit einem, ähm, der, bekannt vorkommt zumindest ich die crowdop den erkennt äh, man auf jeden Fall extrem vom Gesicht her ähm, und Felix wird der auch sehr bekannt vorkommen weil er nämlich in einem seiner und in äh, einem von Florians Lieblingsfilmen spielt auch mit also ein Ausgefehlter ähm, Schauspieler, der hat nämlich bei Big Fish mitgespielt, bei Watchmen, weil sie da jetzt ein Gesicht habt.
1: Nee, Nein? Gesicht okay. habe ich nicht, aber äh, nee ich auch nicht. Ja, aber, ja aber wenn ihr ihn seht, dann,
0: dann erkennt ihr ihn auf jeden Fall wieder. Denke ich, ich auch, definitiv. Ja. Ähm, ansonsten spielen auch viele junge Schauspieler mit, die man alle nicht kennt. In dem Film geht es darum, dass wir ähm, einen jungen ähm, einen Mann kennenlernen, einen blonden jungen Mann, der sehr bekannt oder nicht bekannt ist, aber der in seinem Schulteam quasi ähm, beim Leichtathletik mitmacht und zwar in der Kategorie Rennen. <lacht> ähm, wie nennt man das? denn? <lacht> Aufschlau.
2: Sprint. Was?
0: Laufen halt, laufen laufen, also nicht Marathon so. halt. Also. Rundlaufen. Was? <lacht> Nee, halt so 400 Meter oder 800 Meter. Oder so. Das kommt ja auf halt die
2: Strecke an. Das heißt ja dann, 400 Meter Lauf und 800 Meter Lauf. Ach so. Lauf ja, auf jeden Fall läuft
0: Mann. viel. Und läuft für, seine, für sein Schulteam. Und äh, das Schulteam geht auf einen auf einen Wettkampf quasi etwas weiter entfernt. Muss mit dem Schulbus fahren. Da er danach quasi... Also es passiert etwas, dass er in dem Schulbus sitzt und dann mit dem Auto nach Hause fährt und während des Hausefahrens unglückt allerdings der Schulbus äh, mit, den, mit den ganzen Mitschülern deren Vater und äh erben bei dem Busunglück und ja ähm, natürlich dann der ja, Film auch, es ist kein großer Spoiler und das ist quasi die auch die Basis des Films, weil es natürlich sehr viel um das Thema, auch wie er das alles verdaut und besonders, dass er eben ähm, durch sein Laufen oder durch sein Rennen, was er dann auch größtenteils einfach sehr übertreibt, ähm, wie er das dann verarbeitet. Ja, er kommt dann auf eine andere Schule, ähm, trifft dann da quasi auf den neuen Coach, also auf den Schauspieler, den wir auch aus Big Fish kennen. Und äh, der Coach ist ein bisschen ausgeflippter, ein bisschen anders, geht die Dinge auch anders an, um den anderen zu trainieren, weil sie den jungen Schauspieler, also die, ich kenne sowieso auch niemanden, es ihnen nicht so ganz äh, zusagt, da er eben ein bisschen rückt, ein bisschen anders rangeht und er von und äh, genau, das Zusammenspiel, wie die sich dann auch näher kommen, wie sie sich auch menschlich ein bisschen aufeinander weiter, darum geht es in dem Film, eben besonders dann um die Wettkämpfe, um das Laufen des Hauptdarstellers, um ja, das Ganze verabschieden laufen, wir dann quasi immer weiter, immer schneller laufen möchte, weil er eben gerade, wenn er sehr schnell und sehr, wenn er an seiner Höchstleistung ist, fängt sein Kopf quasi an, Dinge zu verarbeiten, Erinnerungen äh, kommen hoch, seine Freundin und deswegen will er natürlich immer wieder zu dem Punkt kommen, an dem er das verarbeiten kann oder an dem er Deswegen trennt er sich dann immer weiter hoch und ja, was hat Körper auch nicht ganz so sagt. Ja, äh, als ich es angefangen habe, habe ich gedacht, das wird so eine typische Teenager-Schnulzen-Dramatik-Geschichte. Aber ehrlich gesagt ist der Film echt ziemlich gut gemacht, auch sehr schön inszeniert, eine gute Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, die, die Dramatik in dem Film wird auch nicht überspitzt, also man das nicht ständig unter die Nase gerieben, dass da jetzt irgendwie 20 Schüler ums Leben gekommen sind, sondern es geht dann eben wirklich hauptsächlich darum, dass er das verarbeitet und eben besonders der Freundin sozusagen, wie er das eben durch seine Sportart das versucht zu regeln und so weiter, wie er da auch ausartet das ist wirklich mal ein bisschen was anderes gewesen. Also ich hat, war überrascht, dass er mir dann doch so gut gefallen hat. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ich ihn angemacht habe, um ehrlich zu sein. Äh, weil er auch vom Titel oder vom, vom Titel Blatt aber halt wirklich wieder sehr schnulzig und scheiße aussieht. Aber im Endeffekt ist er wirklich ein guter Film draus geworden, als ich nicht erwartet habe. Also und ich bin ich positiv überrascht worden und ähm, ja, hab da eigentlich mich sogar so ein bisschen angetan. Allerdings was mich sehr gestört hat, ist dann, dass eben noch eine, eine Teenagerin dazugekommen ist, mit, dem, mit der er dann quasi auch was anfängt und ähm, zwischen den beiden habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich habe nicht so ganz verstanden, warum er sich da so drauf einlässt, obwohl er eben eigentlich noch so sehr ähm, nach seiner alten Freundin sehnt und das noch bereitet hat. Das überhaupt bei, mit den beiden losging und dass sich das dann immer so weiterentwickelt, fand ich was unglaubwürdig. Und deswegen war das jetzt für mich ein bisschen ein Minus. Und äh, aber trotzdem war das echt Nokia ein, ein solider Film und ich würde da von zehn Leimern geben. Er hat halt auch einige ähm, einige Stilmittel drin, die ich noch nicht so kannte, also gerade wenn er läuft und wenn er diese Flashbacks hat, ähm, hört man dann auch die Stimme seiner, seiner in, in sehr, sehr, also der Film hat allgemein auch sehr gute Filmmusik rein ja reingebracht sozusagen und dann alles wirklich sehr reißend, finde ich. Einem auch ein bisschen ans Herz, muss ich sagen. Einige Szenen sind wirklich sehr cool, sehr gut gemacht und sehr neu. Und der Coach, den fand ich sehr sympathisch, als auch wenn er natürlich wieder so ein bisschen übertrieben war, aber war sehr sympathisch einfach. <lacht> Eigentlich alle Charaktere in dem Film. Irgendwas ist eine Überraschung. Ich denke nicht, dass er. Wenn ich gefallen würde, vielleicht fleuern, aber halt ist auch keine absolute Sehempfehlung, aber man kann den auf jeden Fall schon mal auf Netflix gucken, finde ich.
2: Na, mal sehen, wann er herkommt. Ich denke ne, mal, jetzt gibt es noch nicht. Mhm. Ich habe jetzt gesehen übrigens, dass ein Film, den March sehr, sehr empfohlen hat, der jeden deutschen Netflix auch zu haben ist, nämlich Icarus.
0: Oh, oh. Ach du hab's, meine Güte, ey.
2: Hab's auch nicht geschafft, ihn mhm. zu gucken, leider.
0: Ey, dann guckt den bitte irgendwann, also Felix auch und du ich weiß, der geht lange, aber einfach ein lohnt sich einfach so sehr. Also, guckt euch das unbedingt an, auch nochmal an die Zuschauer, äh, da draußen. unbedingt unbedingt da gucken ist euer eurem besten. <lacht> Felix, nimmst jetzt jetzt.
1: Nee, jetzt sofort nicht.
2: Ja, dann kann ich durch. <lacht> ich kann ja vielleicht noch ganz kurz sagen, dass ich natürlich noch Oktober weiter zelebriert habe. Letzte Woche habe ich vier Filme gesehen. Ich bin also schon fast durch. Ich bin jetzt gleich bei zehn oder so. Als erster Film im Oktober diese Woche war die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe der kommt in so ein verlassenes Dorf, oder ein verlassenes nicht, oder so ein hinterwelter Dorf, wo es ein Haus gibt, mit dem gerade eine Frau gestorben ist, wo er so ein bisschen den Nachlass regeln soll. In dem Haus passieren dann seltsame Dinge. Das ist ein ziemlich klassischer Grusel-Horrorfilm, aber ich fand ihn insgesamt gar nicht so schlecht gemacht. Es gab doch einige Stellen, wo ich mich ganz schon erschrocken habe. Das hat er schon nie mehr hinbekommen. Und ja, um, um, sollte das keine Megastory erwarten, aber wahrscheinlich nicht recht gemacht. Ich hatte ja auch einen zweiten Teil in das nie gesehen. Den fand ich dagegen doch fällt ja sehr, 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 sehr stark ab. Das erste Teil schon deutlich besser. Da gebe ich sieben von zehn 9-Bellen. Hypersomnia, ich glaube ein argentinischer oder oh, psychos oder so, wie man das nennen möchte. Hat mir nicht gefallen. <lacht> Würde ich nicht weiterempfehlen. Ähm, von zehn Jahren, da die so junge Frauen, die da irgendwo eingesperrt und misshandelt wären, aber hat mich jetzt nicht gepackt, und war nicht nicht beeindruckt. Dann Wir sind die Nacht, ein deutscher Horrorfilm. Fand ich schon mal ganz gut, dass die jetzt sich zumindest daran getraut haben, das mal zu machen. Es sind auch bekannte Schauspielerinnen dabei. Caroline Herford und Nina Haus. Nina Haus mag ich überhaupt gar nicht. Wir machen den Film überhaupt nicht. Da war es eine schlechte Schauspielerin und weiß nicht, ob die ständig wieder Rollen besetzt wird. Keine Ahnung, aber der Film an sich ist halt auch sehr, sehr klassisch und ja, ein bisschen. Gibt noch eine Liebesgeschichte zwischendrin, aber die fand ich auch nicht so packend. <lacht> also sehr, sehr mittelmäßig und fünf von zehn Leuten dafür. Und dann habe ich noch gesehen Night of the Living Dead, aber nicht das Original von George A. Romero, sondern das Remake von 1990 ist er, glaube ich. Wo allerdings der originalische Serie auch mitgearbeitet hat und auch glaub, die Story geschrieben hat. Oder das ist vielleicht auch die Original-Story, ich, ich kann mich jetzt an den alten Film nicht mehr erinnern. Der ist aus den 50ern, glaube ich, oder so. Warum jetzt das Remake gemacht wurde, kann ich nicht so ganz verstehen, denn der Film sieht relativ billig produziert aus. Und hat jetzt auch nichts Wirklich toll, das spielt fast nur in einem Haus die meiste Zeit. Ja, ich weiß nicht, warum man den so mal auflegen musste. denn Hochpflanz produziert sie auch beim Zweiten. Versucht er nicht aus. Im ersten Gegend ist er wahrscheinlich noch nicht, und mit dem Zweiten was Geld wahrscheinlich nicht da oder so. Ähm, da gibt's auch noch vier wenn sie in Einwand können. Ja, was für diese Woche, ich hoffe noch auf wir verbleiben irgendwie noch auf einen Kocher oder so. Meine <lacht> richtige mal einen richtig umhaut, aber das war bisher noch nicht dabei. Bei den 10, 10 Euro wenn ich es jetzt gesehen habe. Cool. Yeah. Ja,
1: genau.
0: Und was machen wir jetzt? Wie ist der Plan?
1: Felix hat bestimmt noch was gesehen, oder? Ich habe noch was gesehen. Ich, ich okay,
0: habe
1: zwei ü <lacht> blu rays noch gesehen. Die mache ich jetzt ganz kurz. also Einmal habe ich gesehen, Free State of Jones, auch eine direkte dvd produktion aus den USA mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle von Gary Ross. Und es geht äh, um eine Truppe, die im Bürgerkrieg in USA zwischen Nord und Süd äh, desertiert sind und sich in einem Sumpf verstecken, weil die natürlich gejagt werden von den, von den Leuten, die die eingezogen haben. Damals hattest du keine Wahl. Du wurdest e immer eingezogen und auch die Sklaven äh, mussten mitkämpfen. Alles in die sind dann desertiert und haben sich in einem Sumpf versteckt. Und von dort aus äh, überfallen sie dann eben immer mal solche äh, Trupps, die, die eben irgendwie Essen zu, zu, den, zur Armee bringen oder eben zu den Leuten, die dort sind und versuchen da irgendwie zu überleben. Und da kommt es natürlich auch zu mehreren Übergriffen und ja, äh, hauptsächlich geht es darum, dass eben dieses Dorf, wo er früher, äh, früher gelebt hat, immer wieder von diesen Armeeleuten ausgenutzt wird. Also die kommen dahin und nehmen eigentlich alles mit. Was ist also normal so? Die müssen die steuerlich Vorräte abgeben. Das war damals Pflicht. Aber die nehmen natürlich viel, viel mehr mit und nehmen die völlig aus und lassen die fast verhungern. Und da versuchen sie eben jetzt als Truppe dann dagegen anzutreten und später eben auch, weil sie dann doch mit den afroamerikanischen äh, Mitbewohnern in dem Ort sehr gut klarkommen, kämpfen sie dann eben auch dafür, dass die nicht mehr als Sklaven dort gehalten werden. Ja, der Film beruht auf einer wahren Begebenheit, diesen äh, Mann, den Matthew McConaughey spielt, diesen Newton Knight, den gab es wirklich und ja, ist aber kein besonders gelungener Film, war Directed dvd hier in Deutschland, kam nicht im Kino und ist wirklich nicht so wahnsinnig gut gelungen, geht viel zu lang meines Erachtens, also geht zwei Stunden, 20 Minuten, es war sehr, sehr lang gefühlt und ja, Maffrey McConaughey ist natürlich immer ein toller Darsteller, kann man überhaupt nicht sagen, aber äh, das konnte den Film leider auch nicht tragen, da war einfach zu wenig dahinter. Ja, also von mir dann nur vier von 10 lemon Perlen und einen Film habe ich noch gesehen, Attraction, das, der der vor kurzem erst im Kino lief. Das war ja wieder so ein Film, der ein Tag in Deutschland im Kino lief und dann kurze Zeit später auf Blu-ray rauskommt. Das ist eine russische Produktion, ein russischer Science-Fiction-Film, in dem eben ein Raumschiff in Moskau abstürzt und es ist eigentlich ein Meteoritenhagel gemeldet und da sind die ganzen Leute draußen, um sich das anzuschauen und dann ist aber zwischen den ganzen auch noch ein ein äh, ja, Raumschiff versteckt, was eben dann abstürzt und dann kommt es natürlich zu mehreren Problemen, erstens mit denen in Kontakt zu treten, was die überhaupt wollen und ja, solche Geschichten. Äh, war leider ganz schlecht. <lacht> also kann man leider nicht sagen. War nicht nur
0: schlecht, es war ganz schlecht.
1: Also es war wirklich. Uh, es ist ja so ein so ein russischer Film der der, der eben dort also meistens bringen die ja nur die nach Deutschland die dort sehr gut gelaufen sind und eben auch bekannt sind auch sehr große Produktionen sind sowas wie Wächter des Tages und Wächter der Nacht das hat mir damals sehr gut gefallen und ich hatte nach den nach den Besprechungen oder nach dem Trailer habe ich eigentlich gedacht das ist schon ein Film den man sich mal angucken kann äh, aus Russland kommen ja auch nicht so wahnsinnig viele Filme nach Deutschland aber erstens war die CGI war wirklich also, Nee, kann man nicht, kann man heute halt nicht mehr bringen, meines Erachtens. Und also da gibt es so viel bessere Filme schon. Und die Story ist wirklich, äh, so, also als schon so oft gegeben, ich, äh, keine Ahnung, warum das da so erfolgreich war. Ich weiß es nicht. Äh, war wirklich völlig uninteressant und ja, schlecht gemacht, schlechte Schauspieler. Gut, die Synchronisation kann natürlich sein, dass es an der auch gehabert hat, aber ich weiß nicht. die Schauspieler haben mich auch nicht überzeugt. Und ja, es sah mega schlecht aus, muss man ehrlich zugeben. Es gibt dann Szenen auch in dem Raumschiff, da habe ich echt gedacht, also das hätte ich jetzt auch äh, äh, zusammenmalen können. Und als Hintergrund, das hätte genauso gut ausgesehen wie diese Animation da. Also war schon schlimm. Also ganz schwache Filme muss man nicht gucken. Habe ich auch äh, gespult. <lacht> <lacht> Ging nämlich auch über zwei Stunden. Dafür war mir ja doch zu schade. Braucht man nicht gucken. Ein von zehn Leinwandperlen vielleicht. Für die Hauptdarstellerin die sah hübsch aus. Ja.
2: Dann muss ich äh. ja doch gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, die, die Geschichte an sich war ja gar nicht, äh, hätte interessant sein können, eben mit diesen äh, Raumschiff, was eben einfach mal aus dem Nichts. Also ich glaube irgendwie nicht hier irgendwie schon Vorwarnsystem, das schon seit Wochen, ach, oh, da kommt irgendein Raumschiff an und jetzt bereiten wir uns darauf vor, nee, das kommt einfach aus nichts und landet da, äh, oder stürzt da einfach ab. Das ist schon ein interessantes Szenario eigentlich, aber was sie dann daraus gemacht haben, war einfach nur langweilig. Ja. Nee, das war's dann. Das waren dann die Filme, die ich gesehen habe, ja. Na, endlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, gut, dann kommen wir jetzt langsam zum Abschluss. Wir haben, da äh, bekommen. Ein paar Verantwortliche dazu zur Stelle.
2: Ja, die Steff hat wieder kommentiert, und zwar. Ich habe dir auch eine große Empfehlung für Schlösser Glas, den ich ja besprochen hatte. Eine äh, für sie auch eine sehr rührende Geschichte über einen Familienvater, der viele Träume für seine Familie hat, aber der auch viele Probleme hat. Das stimmt beides. Und die Träume finde ich mir noch sehr gut dargestellt und tauchen auch immer mit auf im Film, die aber nicht so einfach umsetzbar natürlich sind, wie das bei vielen Träumen ist. Und die Schauspieler waren alle großartig, vor allem die Kinder. Das stimmt, ja, die haben wirklich sehr, sehr gut gekostet, das habe ich glaube, ich so schon gesagt. Da fällt keiner ab, dort. Und Woody Harrelson natürlich. Das ist immer herausragend. <lacht> ja, also wenn man die Chance hat, sollte man den Film auch nur vorsehen, sehen, weil ich glaube, geglaubt, dass Woody Harrelson, das habe ich ja gesagt, sieht in den Kostenszene nach, nach Film Gesundheit <lacht> <lacht> so aus, als wäre er sehr nah am Originalspiel, also an Originalperson. Und das ist natürlich auch interessant, ob das auch bei der Stimme wenn, wird oder beim Akzent oder so. Das können wir jetzt natürlich schlecht beurteilen. Wenn man einen Deutschen gesehen hat. Und sie gibt 8, 8 von von im Film. Ich glaube, die gleiche Werte nicht aufgegeben habe. Genau. Und sie hat schon geguckt, Nach ist Nix in Dresden, wir sind bald in Dresden unterwegs, familientechnisch, und da ist einiges im Angebot, also Montagabend oder Dienstagabend, könnten wir sowas machen, wenn wir das wollen. Ist ja. das die March in Dresden?
0: Die March ist March ist bis... Ist bis um wo fliegt der Flieger erst? Von Dresden sogar.
2: Von Dresden? Mhm. Schlecht.
0: Dresden ist Frankfurt, Frankfurt nach Dublin.
2: Was so, das mit, mit Umstieg sozusagen?
0: Naja, es wäre schon krass, wenn von Dublin bis Dresden einer durchfliegt. Das wäre schon sehr unwahrscheinlich. <lacht> so, vor allem, weil heutzutage der mittlerweile kaum noch einer bis nach Berlin fliegt. Warum so, sollten Sie dann nach Dresden fliegen?
2: Naja, es ist nicht im Gehen können auch immer das so. wollen? Mal schauen, damit wir das schaffen.
0: Dann beenden wir den Podcast mal. Oder wolltet ihr noch irgendwas sagen? Nee. Noch was?
1: Nö, nee, soweit ist alles klar.
0: Alles klar. Gut, dann äh, auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Das ist ja diesmal geworden. oder auch Auch wieder ein bisschen, ähm, aber beim nächsten Mal, keine Ahnung, hoffentlich da wieder alle zusammen, aber ich weiß es nie so genau, Wir irgendwie alle immer sehr.
1: Ja, da mache ich halt den Abspann. Also March hört, hört mich vielleicht noch, ja. Die, 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 <lacht> ja das, das hat man jetzt wieder gehört. <lacht> die ja. nächsten March drei hat dreimal versucht
2: abzumoderieren, aber irgendwie kackt jetzt in der
1: ja, das verabschiedet sich in Irland aufgrund der Wetterbedingungen und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, denn äh, da gibt es auf jeden Fall wieder ein filmreiches Wochenende wahrscheinlich und ja, March wird dann auch wieder wenn es WLAN haben, denn der Wind ist ja nur, hoffentlich nur heute dort so stark. Geht auf jeden Fall viel ins Kino, habt viel Spaß, kommt ja gerade einige tolle Sachen, guckt euch Blade Runner an, wenn ihr für Science Fiction was übrig habt und dann äh, viel Spaß in dieser Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: <lacht> <lacht> Sees back.